0: Guys, ini gue Catherine and welcome back to sharing with Kat. podcast kali ini akan nyamung ke YouTube. Maksudnya ya kalau kemarin-kemarin kan cuma ada di Anchor sama Spotify dan kali ini gue akan coba masukin podcast ini ke YouTube channel. Nah. Buat yang baru masuk ke channel ini, welcome ya So, ini adalah episode perdana untuk di Youtube Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman yang membutuhkan ya Sebelum gue mulai podcast ini, seperti yang kalian lihat judulnya Kita akan bahas tentang toxic relationship Gue mau disclaimer dulu kalau gue bukan psikolog atau juga psikiater Jadi topik yang dibahas ini berdasarkan dari pengalaman-pengalaman teman-teman gue dan diri gue sendiri. Jadi ini pure pendapat gue ya. Yuk, sekarang kita mulai to the topic. Oke, okay, Toxic relationship. Nah, toxic relationship ini kalau kita mau bahas secara luas, itu tuh gede banget dan umum banget, general banget. Toxic relationship ini bisa uh, di dalam hubungan pasangan, Toxic relationship ini juga bisa Di dalam hubungan pertemanan bahkan Dan toxic relationship ini Bisa di dalam hubungan keluarga juga So sekarang Yang akan gue bahas ini adalah toxic relationship Terhadap hubungan pasangan Jadi untuk hubungan Keluarga atau pertemanan itu Nanti next-nextnya akan Gue buat, akan gue bahas Tentang itu, tapi kalau sekarang Kita fokus terhadap pasangan Dulu ya, oke okay. kita akan ngebreakdown, breakdown ngebahas secara terperinci apakah itu toxic relationship oke okay. toxic relationship menurut gue adalah sesuatu hal yang akan dirasakan kalau kamu sudah di dalam hubungan itu dalam waktu kurun waktu yang lama jadi bukan yang sebulan dua bulan gitu Uh, kalau awal-awal itu nggak akan berasa, nah kenapa nggak berasa yuk kita bahas dari awal ada yang namanya tahap PDKT atau alias pendekatan, nah pada PDKT itu biasanya tuh orang-orang kayak yang aduh, bisa ngasih sesuatu yang paling sempurna paling oke, okay. bisa kasih semuanya dengan bener-bener super deh gitu kan, ya iyalah orang kita mau dapetin gebetan, ya kan, mau nyari pacar, masa mau ngasihin jelek ya kan, dan pasti memberikan respek yang terbaik, itu hakikatnya memang pasti akan seperti itu guys, yang namanya PDKT, makanya orang-orang bilang, aduh PDKT itu masa-masa yang paling indah ya, Emang benar <laughs> Yuk, lanjut Setelah PDKT, kalian jadian dong Pasti, gitu kan Kalau diterima, ya kan Awal-awal pacaran Kenapa ya, tadi gue bilang Pas awal nggak akan berasa Nah, kenapa? Karena ada yang namanya Fase honeymoon Nah, fase honeymoon itu Ya apa ya gitu kan. Nah fase honeymoon itu istilahnya honeymoon guys. Honeymoon itu kayak bulan madu gitu lagi cinta-cintanya lagi customer dan lagi berbunga-bunga gitu kan. Nah fase-fase kayak gini nih kalau kalian ngomong sama teman kalian gak akan berguna guys. Kalau teman kalian lagi di fase ini. Kenapa? ya iyalah Kamu cuap-cuap berbusa-busa mulutmu, udah keluarin waktu, energi itu nggak akan berguna karena dia sedang berubah menjadi batu masuk kanan, telinga kanan ke telinga kiri, aduh nggak akan ada gunanya. Ya iyalah namanya juga orang lagi jatuh cinta kan, e -e, kucing pun rasanya jadi coklat gitu. Nah karena ada fase honeymoon itu sendiri, awal-awal pacaran tuh pasti masih nunjukin ya. I love you, aku nggak bisa jauh dari kamu Aku nggak bisa tuh kalau baru ketemu bentar Terus aku pasti kangen lagi gitu kan Terus masih yang namanya ada kata respect pasti Masih bisa video callan, an telepon Bisa sampai pagi mungkin ya I don't know gitu kan Biasa kan pasangan beda-beda ya Terus makin lama, makin lama, makin lama, makin lama gimana gitu kan Masih ada Masih, masih ada tapi akan timbul satu kata yang namanya nyaman bukannya nyaman itu enak ya bukannya nyaman itu bikin kita makin sayang yes, pasti pasti dan nyaman itu juga bisa membuat kita memaklumi satu sama lain it's a good thing, sangat bagus dan kadang saking nyamannya kita akan merasa dia nggak akan kenapa-napa kok kalau gue gini nggak akan kenapa-napa kok kayak kalau gue gitu yaudahlah dia pasti ngerti kok yaudahlah jadi kita punya asumsi kita sendiri dan kayak it will be okay lah dia udah ngerti gue, gue udah ngerti dia kayak gitu dan kata nyaman ini pun sama kayak istilahnya bisa karena terbiasa dan seperti kamu nyaman terhadap pasangan kamu ya kamu nyaman karena sudah terbiasa seperti itu dan setelah itu karena ada munculnya asumsi akan ada penurunan respek. Nah, penurunan respek itu menurut gue itu awal dari toxic relationship. Sebenarnya toxic relationship itu secara terperinci itu apa? Nah, toxic relationship itu dari bahasa Inggris. Toxic racun, relationship itu hubungan. Kalau digabung jadi hubungan yang beracun. Tapi sebenarnya Hubungan beracun yang seperti apa sih? Bukannya menjalin hubungan itu seharusnya sehat ya? Seharusnya bahagia karena kamu yang milih dia, gitu kan? Iyalah, seharusnya ya seperti itu, seharusnya berbahagia, seharusnya sehat. Tapi toxic relationship itu di saat kamu merasa saling mengontrol, saling abuse, saling memanfaatkan Dan sehingga kamu Merasa yang awalnya Punya pribadi yang baik Menjadi pribadi yang berbeda Atau jadi bukan kamu lagi Loh, bukannya perubahan Pribadi itu Bagus Iya, kalau ke arah yang baik dan positif Nah, kalau ke arah negatif Itulah Yang membuat hubungan yang seharusnya Saling menyayangi dan saling bahagia ini Menjadi hubungan yang tidak sehat Dan jadi beracun Oke, okay, sekarang gue akan bahas lagi ciri-cirinya Toxic Relationship ini apa. Ciri-ciri yang paling signifikan dalam Toxic Relationship adalah kekerasan fisik. Guys, aku nggak tahu di luar sana, mau cewek, mau cowok, itu bisa melakukan kekerasan fisik. Dan kalian kalau di dalam suatu hubungan, terjadi kekerasan fisik, just go. jangan dipertahankan sebuah hubungan yang seperti itu itu nggak worth it Kenapa aku bisa bilang seperti itu karena kalian dilahirkan oleh orang tua kalian dididik di disayangi sehingga orang tua kalian itu merasa anakku itu berharga terus lu mau pacaran sama orang yang bisa cuman nyakitin secara fisik. Apakah kalian bahagia dengan itu? Pokoknya apapun alasannya, Please, just go Itu udah termasuk penganiayaan loh gitu. Sekarang gue akan ngasih penjelasan tentang ciri-ciri yang lain selain kekerasan fisik ya Nomor satu, kurangnya dukungan satu sama lain terhadap pasangan, jadi dia merasa bahwa terjadi persaingan tuh satu sama lain Aduh, kalau udah kayak gini, satu-satunya jalan keluar adalah saling support satu sama lain Kan kalian pasangan, bukan musuhan, kenapa harus saingan gitu kan Ya, emang itu, jalan keluarnya ya bertindak suportif Dan saling support, saling membantu, saling mendukung Kalau satu salah satu pasangannya lagi down, ya kalian cheer up, kalian hibur supaya moodnya naik Seperti itu sih, kalau menurut aku ya Nomor dua, komunikasi yang tidak baik. Nah, di sini nih sering nih gua bingung nih. Kita sebagai manusia mau mengerti manusia lainnya caranya gimana, guys? Gampang banget. Ya. Caranya gimana? Komunikasi. Masa iya pakai telepati atau kita berubah jadi uh, peramal supaya kita tahu apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan? Kan nggak mungkin, guys. Iya kan? Aduh. untuk cowok-coyok atau cowok, cowok di luar sana udah nggak usah pakai kode-kode kalian tuh lagi nggak buat website, kalian tuh lagi nggak buat aplikasi kalian itu sedang dalam hubungan jadi langsung ngomong straight to the point maunya apa, butuhnya apa, pengennya apa supaya apa, supaya nggak saling jadinya kecewa satu sama lain kalian pikirin aduh kok pengen ini, pas dateng mau dikasihnya itu kan nggak nyambung ujung-ujungnya sedih ujung-ujungnya berantem jadi don't waste your time buat sesuatu yang nggak penting gitu sih terus komunikasi yang tidak baik itu seperti apa lagi komunikasi yang tidak baik lainnya itu seperti perkataan kasar nah perkataan kasar ini bisa menjadi sebuah penghinaan nah kalau udah suatu penghinaan ini bisa menjadi Uh, titik mulanya verbal abuse, nah verbal abuse itu apa? verbal abuse adalah pernyataan bernada negatif yang ditunjukkan kepada seseorang dan biasanya korban dari verbal abuse itu bukan ke fisik ya guys kalau tadi kan kekerasan fisik ke fisik, kalau ada verbal abuse itu lebih ke mental dan kalau ada mental sudah beda lagi treatmentnya dan kasihan yang pasti Kalau fisik sih masih kelihatan lukanya Kalau mental, mana kelihatan lukanya Yuk, kita lanjut lagi Komunikasi yang tidak baik lainnya itu apa aja? Komunikasi yang tidak baik lainnya yaitu kritik Nah, kenapa kritik dibilang komunikasi yang tidak baik? rata-rata dari kalian pasti ngomong loh kok nggak boleh kritik pacar gue sendiri sih kok nggak boleh sih kan gue mau kasih yang lebih baik gitu nah guys ini gue kasih tahu, kalau kritik sama keluhan itu berbeda loh bedanya apa? nah menurut John Gottman keluhan itu adalah di saat kita mengeluhkan perilakunya bukan orangnya ya tapi kalau kritik kita mengeluhkan subjeknya atau orangnya jadi apapun yang orang itu lakukan, baik atau enggaknya buat kita tapi kita memang gak suka jadinya sama orangnya karena kita memberikan kritik jadi lain kali, kalian jadi tahu nih sekarang, kritik sama keluhan itu beda guys, oke? Okay? Nah, kalau kalian sudah di dalam hubungan yang komunikasinya tidak baik caranya gimana sih supaya keluar dari hubungan yang tidak baik itu gitu kan yang komunikasi tidak baik tapi masih mau mempertahankan caranya adalah kalian harus mengontrol diri kalian sendiri loh kenapa gitu Iya karena kita nggak bisa mengontrol reaksi orang lain terhadap kita tapi kita yang harus bisa mengontrol reaksi kita ke orang lain ngerti nggak maksudnya pasti ngerti lah oke, okay, yuk kita lanjut ke nomor 3 nomor 3 perasaan cemburu yang berlebihan nah, kalau pasangan kita sedang cemburu yang berlebihan, salah satu caranya untuk menguranginya adalah saling terbuka komunikasi yang baik apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang terjadi apa yang sedang uh, pasangan kita cemburuin itu apa ya kan kenapa? karena terkadang kecemburuan itu bisa jadi hanya kesalahpahaman aja simple ya sebenarnya tapi ya balik lagi jangan kode-kode, kasih tahu kasih tahu aja <gifat> yuk kita lanjut lagi, nomor 4 nah kalau untuk nomor 4 ini cukup banyak banget yang dirasakan orang-orang apa itu? adanya kecenderungan ingin memegang kendali atas hubungan dan kehidupan pasangan alias dominasi atau dominan Seperti yang kita tahu, hidup kita ya kita punya masing-masing, walaupun jalan yang kita tempuh, pasangan kita atau kita itu berbeda. Kenapa? Karena kita punya latar belakang masing-masing yang berbeda, cara didik orang tua juga berbeda pasti kan. Dan itu yang bisa membentuk pribadi kita masing-masing, jadi kita nggak bisa menginginkan pasangan kita seperti apa yang kita mau, tapi apa yang dia butuhkan sebenarnya yang kurang apa kita bantu dia nggak ngerti kita ajarin kalau dia nggak ngerti lagi ya diajarin lagi dengan cara yang baik gitu. Terus juga kalau misalnya udah di dalam hubungan seperti itu yang dominasinya tinggi, caranya gimana sih? caranya adalah kalian harus lebih dewasa, kurangin egoisnya kamu, karena dia manusia loh pasangan kamu ini manusia gitu, dia punya perasaan dia punya cara pikir dia sendiri gitu kan, bukannya dipaksa untuk menjadi seperti apa tapi dibantu agar dia menjadi orang yang lebih baik, gitu terus lanjut selanjutnya apa? ketidakjujuran. Hah, tidak jujuran. Ya pastilah. Ketidakjujuran itu adalah fondasi yang sudah hancur. Karena jujur itu adalah fondasi yang kuat. Jadi dalam hubungan diperlukan kejujuran dari segala aspek. Bukan cuman dari kamu doang ya, tapi juga dari pasangan kamu. Bayangin ya, bukannya lebih baik kamu dengar dari dirinya sendiri daripada kamu dengar dari orang lain? Jadi lebih sakit loh, walaupun memang kejujuran itu menyakitkan ya, tapi jadi lebih sakit kalau dikasih tahu dari orang lain kan. Nomor 6. Tidak adanya rasa hormat atau respek. Bayangin aja ya, kalau hubungan kalian tuh nggak ada rasa respek sama sekali, hubungannya mau jadi apa? Karena adanya respek itu justru membuat hubungan kalian tuh jauh lebih mudah untuk dimengerti. salah satu contoh respek itu ya yang paling gampang itu ya mikirin perasaan pasangan masing-masing itu udah contohnya yang paling mudah banget dan kamu mau mengharapkan pasangan kamu untuk respect ke kamu tapi kamu nggak mau respect ke dia kan nggak bisa gitu harusnya kita saling respect untuk sebuah hubungan yang jauh lebih baik lagi bener dong oke okay. tadi adalah ciri-ciri toxic relationship-nya sekarang kita lanjut ke gimana caranya kalau kita udah tahu kita ada di toxic relationship tapi mau tetap mempertahankannya caranya cuma ada dua yang pertama diskusikan dengan diri kamu sendiri setelah diskusikan ke diri kamu kita lanjut ke nomor dua yaitu pasangan nah apa aja sih yang didiskusikan sama diri sendiri kenapa gua bilang harus tanya juga ke diri kita sendiri ya karena pada dasarnya yang hal yang paling dirugikan dalam sebuah hubungan adalah diri kita masing-masing bukan cuma perempuan, bukan cuma laki-laki, tapi kita masing-masing ya, sendiri-sendiri, nah coba tanyakan ke diri kita, apakah kita bahagia dengan hubungan ini, apakah capek enggak sih menjalani hubungan seperti ini, apakah ini berharga gak sih untuk dipertahankan atau enggak, itu contoh-contohnya ya, dan juga kalian bisa pikirkan uh, plus minus dari pasangan kita kalau misal kalian susah untuk cuman mikirin doang kalian bisa kok catetin plusnya apa minusnya apa terus kalian bandingin lebih besar minus atau plusnya apakah dia bisa bikin kita bahagia apa enggak itu contohnya dan bener-bener harus ditanyakan ke diri kita sendiri ya bener-bener kita renungi nah Kalau sudah, tanya sama diri kita masing-masing, tanya juga ke pasangan kamu sekarang, komunikasikan dengan cara yang baik, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu mau, apa yang kamu butuhkan. Dan jangan cuma kamu doang, tapi tanya juga sama pasangannya, kamu apa yang pasangan kamu butuhkan, inginkan, pikirkan, mau, karena akan berbeda jawabannya satu sama lain. Nah, kalau memang terlalu beda, terlalu jauh, cari jalan tengahnya. Gimana supaya hubungan ini tetap berjalan dengan baik dan sehat? Ingat, kalau ngomongin kayak gini, harus dalam kondisi kepalanya dingin. Atau memang posisinya kalian ingin terbuka dan tidak menghakimi. gitu Kalian juga harus bersikap lebih dewasa dan ingin berubah jauh lebih baik lagi. Dan yang pasti pasangan kamu juga merasakan hal yang sama, bukan cuma kamu ya, tapi pasangan kamu. Jadi harus dua-duanya. Kenapa? Karena kalau kamu doang, dianya nggak mau pertahanin kamu, gimana? Ya udah, mendingan nggak usah dong, ya kan? Kalau dua-duanya mau, ya pasti bisa. Kalau ditanya susah nggak, ya pasti susah. Pasti nggak ada hal yang terlalu mudah untuk didapatkan. Tapi... Kalau kalian sudah bisa melewati hal ini, kalian satu tingkat lebih dewasa, kalian naik tingkat lagi untuk hubungan kalian menjadi lebih serius dan lebih sehat, ya kan? Dan yang pasti kalian akan menjadi pasangan yang lebih baik lagi. Itu, jadi udah bukan toxic relationship lagi. Jadi singkat, singkat, jelas padatnya. Sebenarnya apa sih yang kalian butuhkan? Ya saling menerima dan bersyukur aja. itu Perubahan itu baik kok Dan menjalankan perubahan itu Membuat kita berkembang setiap harinya Tapi Ingat Kita itu harus tetap dengan pribadi kita masing-masing Setiap hari itu kita belajar Setiap hari kita belajar dengan siapapun Belajar itu dari mana aja Dari pengalamannya mereka pun juga pelajaran yang berharga loh Buat kita Pelajaran dari siapa aja Dari keluarga kamu, teman-teman kamu Bahkan Dari orang tua kamu Itu bisa semuanya Jadi jangan takut untuk berkembang Jangan takut untuk Keluar dari zona nyaman Karena Itu sangat bagus buat kamu Perkembangan diri kamu Bahkan dengan hubungan kamu mungkin Kira-kira itu aja yang mau gue sharingin ke kalian semua Hope you like it guys Dan terima kasih juga Kalian mau dengerin gue cuap-cuap Sampai habis dan juga gue open buat kalian semua yang mau curhat atau mau kemim mau topiknya dibahasin juga boleh boleh langsung komen boleh langsung ke ig gue ke instagram gue langsung dm aja di situ gue bakal langsung balasin ke kalian dan juga stay healthy at home ya jangan lupa minum air putih minum vitamin makan buah makan sayur olahraga oke okay? gue katherine gue pamit dulu ya bye bye